0: Всем привет, и
1: это вторая часть подкаста. Топ-5 аниме-приколов на тему фестиваля Animation Zone. С интервью и всякими ништячками. Ну что, Алексей? Так, мы в прошлый раз поговорили с uh,
0: специальными гостями фестиваля, с косплеерами. Ну а в этот раз у нас будет uh, ветеран косплея. Это не я придумал, это было написано в... Uh...
1: Она, сам, она сама так говорила, так что...
0: Ну а как назвать человека, который в этой сфере как минимум с 2008 года?
1: Ну это да, это большой срок, я скажу. Начнем мы с нее, и это Анна Ичес.
0: Ну и чтобы вы проще себя представляли человека...
1: Я думаю, сначала нужно перейти по ссылке и посмотреть, кто это, и сразу будет все понятно. Потому что перед нами она была в костюме Бладрейн из одноименной игры. Ну а у нее до чертовой кучи косплея, хорошего качественного косплея. Так что предлагаем прослушать интервью и можете одновременно посмотреть на ее работы. Доброго времени суток. Это топ 5 аниме приколов, и мы тут поймали косплеера. Да не просто косплеера, а специального гостя. Представься, пожалуйста.
2: Всем привет, я Аня Ичиус или Ичи из Москвы, приехала специально на фестиваль в Тольятти и мне очень понравился ваш город, я бы хотела тут погулять и выйти на Волгу, вот, но пока мы тут сидим с прекрасными молодыми людьми на фестивале, тут идет полным ходом программа, Конкурсы, магазинчики, посвященные аниме и гик-культуре. И рада быть здесь с вами.
1: Я вам скажу, поскольку вы не видите, но фото будет в группе и в телеге, в телеграме, в нашем тайном чате. А со мной тут сидит Бладрейн. Вы представляете? настоящее Так что, давай.
2: Да, я сегодня в костюме Бладрейн. Костюм сделан из натурального латекса. Со мной клинки очень острые. Прямо как мои зубки. Так что вот те, кому посчастливилось сегодня приехать повлиять на анимейшн зон, могли сфотографироваться со мной с настоящей дампиршей Бладрейн из культового слэшера игры Бладрейн.
1: Да. А, хорошо, расскажи, как ты давно вообще занимаешься косплеем И насколько у тебя большой опыт посещения таких фестивалей, пати, мероприятий Расскажи, пожалуйста
2: а, Да, я занимаюсь косплеем с 2008 года Но, скорее, это вот мой первый фестиваль в 2008 году Это, был, это была Танибата в Ростове-на-Дону Меня пригласили друзья И ради этого фестиваля я приехала из другой страны мне выдали косплей, это была Мацумота из Блича, и мы всей командой шикарно отдыхали два дня. Всем совет, такая скрытая реклама от Анибаты. Ну, я просто хочется поддержать ребят, им тоже было очень тяжело в коронавирус. И потом как-то все завертелось. Я пока училась, тоже ходила на фестивали, пробовала делать косплеи. И в какой-то момент я начала делать костюмы сама, ходить на все более большое количество ивентов. И все переросло в профессиональную деятельность. И сейчас я не только делаю костюмы и представляю, какие-то компании на крупных конвентах, но меня зовут и в жюри, и как спецгость, и также я делаю костюмы для компаний международных игр в основном, но по аниме я тоже аниме не забываю, конечно же, и по своим любимым тайтлам тоже все больше и больше косплею.
1: Слушай, ну сколько примерно времени уходит на то, чтобы сделать такой крутой костюм?
2: Ну, конкретно мой костюм, в котором я сегодня сделан мастером по латексу, и он где-то делает за 2-3 недели такие костюмы, ну либо месяц лучше всего закладывать. Но это э, трудоемкая работа с токсичными веществами, поэтому она очень дорогостоящая. И к таким мастерам сейчас особо не пробиться. То есть нужно отстоять очередь, очереди где-то полгода-год. Если еще э, мастер по ладоксу возьмет ваш костюм. Поэтому в некотором роде такие костюмы уникальны, и этим и интересны.
1: Я так понимаю, ты еще и сама крафтишь, тоже, соответственно, занимаешься.
2: А, да, я шью и крафчу. И так получилось, что а, я сменила факультет на дизайн одежды, чтобы а, разрабатывать дизайны, в том числе для будущих моих косплеев. Так что можно сказать, я работаю по профессии. И с крафтом та же самая история. Я начала делать понемногу себе какую-то мелкую патафорию, и потом уже доспехи, все более сложные и сложное Так что, в принципе, я могу с разными материалами работать, и в том числе и с латексом. Но я делаю более простые костюмы, а со сложным мне помогают супермастера.
1: Из последних аниме, какое ты делал косплей на вот прям самое свежее аниме? Самый свежий косплей на самое свежее аниме от тебя?
2: Это сложный вопрос, так как э, вот одно из э, довольно таких свежих аниме был э, «Клинок. Рассекающий демон». Я посмотрела, и мне он понравился именно с эстетической стороны. Э, то есть музыка, озвучка, само построение сюжета меня, в принципе, затянуло. Так что я как раз ждала продолжения. И я сделала Мицури из «Клинка». Это девочка Столб любви с таким клинком, да, вот я объясняю как раз, вот. Но я тоже, я думаю, я почитаю мангу, потому что она ушла, конечно, вперед, и аниме ждать никак... вот просто не хватит нетерпения никакого. Кстати, скоро же у нас выходит Блич. Вот, я Блич не посоветовала, а зря, ведь мой первый косплей был из Блича, вот. И сейчас будет продолжение Тысячелетняя война как раз по арке манги, которая закончились слишком рано, я считаю. И если у вас будет подкаст, как, про Блича, я с удовольствием послушаю, да, потому что э, есть надежда, что они аниме сделают хорошо и не, скру... ну, как бы не закончат так резко, как мангу. То есть,
1: э... Но трейлер был крутой. А, это да, прям, да. Все... все ругались на Блич изначально из-за того, что там было. Не люблю это слово. Плохая рисов. Не рисовка сначала, а да, то что. Писали. Вот. Но ну, а новый, как бы, он выглядит супер.
2: Ждем. Один из э, моих самых свежих аниме-косплеев именно и тайтлов, которые вот недавно выходили, это Джорджо Стоун Оушен, шестая часть. Но я когда косплеила и делала косплей Джолин, конечно же Джолин, любимая э, Джорджия, э, я сделала именно по манге. И вот сейчас вышла аниме, это просто, ну это очень круто, потому что я считаю, что это одна из самых э, крутых арок, э, ну в принципе Джоджо. Uh, столько поворотов сюжета, это просто нереально, ребят, всем советую именно почитать мангу и потом посмотреть аниме, зацените, просто бомба.
1: Stone Ocean или весь Джорджи?
2: Ну, вот можно весь Джорджи, потому что, ну, как бы, если начать только со Stone Ocean, ты, ну, не поймешь всю подноготную, так что, конечно, надо смотреть все, перетерпеть, там, 4 серии первого сезона, они очень старенькие, так что... Невероятно, переключение Джожи это такая вещь, которая уже перешла в классику. Вот. Мангака – гений.
1: Все, хорошо. Давай, в завершении посоветую любимое аниме. Ты, я так понимаю, аниме много смотришь.
2: Да. О, это очень сложно, потому что в каждом жанре у меня найдется какой-то мой топ. А, ну, раз я сегодня в костюме Бладрейн, я, наверное, посоветую Хелсинг. Но это вот прям для сторожил.
1: Это мы любим.
2: <смех> ну, конечно, такой алхимик обе части. А еще я посоветую, кстати, читать мангу. Вот. Потому что очень много раскрывается именно в рисованных историях. И то, что в мои не сделают никогда в манге, это просто топч. Еще могу Гентаму посоветовать.
1: Ага, вот <смех> алхимика каждый второй советует. Конечно. Да, да, да. Да, «Хелсинг» первый раз услышали, но у нас был подкаст по нему, поэтому, да, можете его послушать.
2: «Хелсинг» сейчас, наверное, не поймут его, если так смотреть, что, наверное, сейчас «Хелсинг» будет такой слишком... Э -э ...дарк, RETRO. что ли... Да, дарк-ретро, ну, при том, что тоже там есть и новые части старые, и новые более по манге, но все равно она остается таким вот... Э ...вещью такой очень атмосферной. Вот, так что...
1: Окей, спасибо тебе большое за интервью. Ну и еще увидимся.
2: Вам спасибо за шикарный подкаст. Вот, жду вас на московских фестивалях или питерских. Или встретимся где-нибудь, например, в Нижнем Новгороде через недельку.
1: Окей. Все, спасибо большое.
0: Ну что ж, я в прошлом выпуске начал... Свою маленькую традицию, какую-то основную мысль из интервью выделять,
1: вычленять. Ну, ну, давай. Мне даже интересно из этого, из этого интервью, что ты сочтешь самым важным. Самым важным? Я думаю, максимальный
0: профессионализм. Ну, то есть видно, что человек горит этим, но плюс к этому человек берет
1: и получает образование по смежной специальности. Я помню, как во время интервью, говорю, все, спасибо, до свидания, и через минуту она такая, кстати, делала еще косплей на того-то, того-то, того-то. Достает телефон, начинает показывать косплей и начинает дальше рассказывать. А я такой, блин, ну, вот сейчас неловко, но нужно обратно микрофон поднять, чтобы это тоже информацию как-то зафиксировать. Вы, наверное, уже со склейками этого не увидите. Ну, разницу, по крайней мере, точно. Но человеку действительно есть что рассказать. Плюс она сама шьет. Прорабатывает детали костюма. Детали костюма, да, и
0: крафтит. Ну вот с Латексом это действительно очень сложная работа. Ее костюм Бладрейн выглядел... Гипнотизирующий, я бы сказал. Выглядел действительно сложно. Но он был невероятно похож на оригинал.
1: Ты сам играл в Бладрейн? Конечно, конечно. Ну, по обе части? Да. Ну ладно, я тоже играл, но у меня на самом деле не было диска, я приходил к одноклассникам играть. И, к сожалению, потом смотрел фильмы Уве Болла. Я не
0: смотрел фильмы Уви Бола, я уверен, что они ужасны. Я читал в то время игроманию и, может быть, Страну Игр, и там как раз обмасоливалась Бладрейн, и я такой, ну ладно, я поиграю, посмотрю, что там. Это кровожадная вампирка, вампиресса, но я не уверен, что она а, вампир, вампиресса. Она, она там дампир,
1: полукровка. Она там полукровка, да. Ты знаешь, вот ты мне сказал сейчас про Страну Игр и Игромания, это, наверное, ну, с Бладрейн из с Диабло одни из самых первых постеров и наклеек, которые у меня остались от них.
0: Но Бладрейн, я не рискнул вешать у себя в квартире, потому что что, не... что... пошло. потому что это пошло. Было бы для у меня там
1: для трехлетнего ребенка ты скажешь или что?
0: У меня там были футболисты, дьябла, герой Меча и магии, и вот среди них добавить постер девушки откровенно одетой относительно футболиста.
1: Yeah. <laughs> да, на не был, больше, было латкса, чем да, на футболисте.
0: На фестивале не только она, не только Анна, была в образе вампира, дампира. Там собралась целая вампирическая группа. А, да, У да, них так. есть фото, где... которые такие... У них есть фото, где на фоне Дома культуры стоит такая стайка вампиров.
1: Как кружочек, я бы сказал. Да, я кстати, я, кстати, их не помню на самом фестивале, то есть я, может быть, там одного-двух видел. Там самая фишка фестиваля, которая мне очень понравилась. Одни и те же люди, ты вот по программике можешь посмотреть, они участвовали в разных косплеях. То есть даже вот мои знакомые, которые я встретил, там вот Чи Мерзлякова, она была там как Дейнерис и была как... Я не помню, кашка девочку из Бесконечного лета как зовут, но ты понял. Да. И вот группа ребят, которые были с ней, то есть они косплеили и Бесконечное лето и Наруто. Но
0: это она в Казбенде была, выступала. Я так понимаю, Дейенерис соло, соло до филе типа, да? Нет, там
1: не соло, там был Серый Червь. Серый Червь. Ладно, это это Я не про это говорю, а парный называется. Групповой — это больше. Видишь, я теперь шарю.
0: Ну, извините меня, я в этих делах новичок, вы и сами знаете.
1: Много сложных косплеев, которые еще и при этом ты меняешь в течение дня. Вот я к чему говорю. То есть многие люди были в одних косплеях, а потом в других. Поэтому неудивительно, что я видел одни косплеи, а ты другие. Но это были, возможно, были и одни и те же люди вообще, которые просто переодеваются там в первом акте, во втором акте. И это мастерство, блин. Если с одним косплеем тебе сложновато поехать, там как-то выступить, то с двумя... Это не камень в огород Федору, который был просто в костюме.
0: Смокинги. Да, просто в смокинге. Федор, привет. Ну что ж, а мы переходим к человеку, без которого фестиваля могло бы и не быть. Главному организатору Александру Белому. А, я думал, меня просто ты рас, расспросишь о
1: чем-нибудь. Ну ты тоже, конечно, важная птица, но давай как-нибудь потом. Итак, мы тут поймали организатора этого фестиваля. Представьтесь, пожалуйста. Александр Белый. Расскажи немного о себе, как ты вообще стал организатором, ну и немного о фестивале.
3: История очень интересная. В 2010 году меня пригласили на подобное мероприятие и сказали, типа, пойдешь за компанию, Я такой, ну, ок, пошли. И вышла такая прикольная ситуация, что мероприятие, по сути, не, не было организовано. То есть меня пригласили на мероприятие, которое вроде как анонсировано, но не существовало. Я говорю, ребят, ну, а где билеты, где помещения, анонсы, что-то? Мне говорят, ну, давайте нам с этим поможешь. И пошло-поехало. Но это весело, мне очень нравится заниматься именно процессом организации, то есть я... это моя самореализация.
1: Получается, у вас был большой перерыв еще, правильно? То есть за последние там сколько, года три, наверное, да?
3: В 2017 году мы делали большое мероприятие в арене, после этого взяли паузу, а потом ковид. Ну, собственно, вот дожидались, пока спадут санкции. Мы уже в январе решили, что будем точно делать фест, даже несмотря на ограничения, которые были на больших культурно-массовых зданиях, и тут раз отменяют все ограничения, снимают все и давайте сделать все.
1: Была большая пауза, сейчас он растет, развивается, что нового в этом году, что такое прям вот супер, не знаю, эксклюзив какой-нибудь, который появился, ну и выросло ли количество посетителей, тех же гостей, спецгостей, и как он менялся, расскажи.
3: Изменения кардинальные, но они больше не в численности, а в качественном подходе. У нас, например, сложная ситуация возникла, если уж говорить о таких историях изнутри, так скажем. В январе мы хотели сделать мероприятие в классическом нашем формате, в классическом ДК, и ДКСК. Нам сказали, ребят, нет, мы не можем. Причем они с ответом тянули два месяца. Мы вроде на подготовку тратим, готовимся, все уже как-то ресурсы свои тратим. Они такие, ой, нет, мы не сделаем спецоперацию, ребят, извините. И... У нас течение обстоятельств в том, что пришлось перейти в этот ДК. Мы в первый раз здесь делаем в ДК «Тольятти Азот». Он сам по себе большой, площадь хорошая. Немного маленький концертный зал для нас, но мы привыкли к большим форматам. Но мы справились. Много летних площадок появилось. Мы раньше делали фест весной. Весной погода довольно странная. То есть, может, дождь, То есть, мы на улицу никогда не задействовали. Сейчас уличных площадок у нас целая площадь. Это и джаггеры, это и гонки на моделях, это всякие стенды-интерактивы, мастер-классы. В общем, всего полно. Это все новое. А сам ты
1: занимаешься косплеем, например, или смотришь ли аниме?
3: Косплеем не занимаюсь. Я выступал в некоторых как, как актер иногда. То есть меня просили так, чтобы прям сам этим увлекаться. Нет. Я бы так сказал, что... Если ты занимаешься каким-то делом, например, организацией фестиваля, то ни на что другое времени просто не хватает. Тут колоссальный объем работы, начиная с проработки идей, у нас собственные шрифты, у нас художники, дизайнеры, это все координируется, ну то есть работа прямо глобальная, она проделана. Так что нет, времени на что-то другое не хватает. А по поводу аниме, я смотрел раньше аниме, сейчас у меня довольно широкие взгляды и вкусы, то есть я... Считаю, что анимация любой страны может быть интересной и ограничиваться каким-то направлением одним нет смысла.
1: Это верно, но поскольку у нас аниме-подкаст, я попрошу назвать какое-нибудь одно или твое самое любимое аниме, или аниме, которое,
3: ну, ты точно бы посоветовал слушателям и посетителям этого фестиваля. Ну, скорее я назову аниме, которому я посвятил довольно много времени, это «Блич». Серии много, я просмотрел их практически все, и да, было интересно в свое время. Хорошо, ты
1: третий человек, который на интервью говорит про Блич. Видимо, все ждут тысячелетнюю войну.
3: Ну нет, мы не сговорились.
1: Хорошо, спасибо тебе огромное, не будем тебя больше отвлекать. Ну и что-нибудь напоследок скажи.
3: Ребят, творите. Если вы занимаетесь чем-то, что вам нравится, не останавливайтесь. Делайте то, что вам нравится. Делайте это постоянно. Повышайте качество, и у вас все получится.
1: Все, спасибо большое. Пока. Ну
0: что ж, чувствуешь энергетику вдохновения? Конечно. Хочется творить, хочется
1: записывать подкасты, что ли? Я не знаю.
0: Ну да, если это наше с тобой дело.
1: Ну, дай бог. Александр. Вот он, он говорит про то, как он занят то, что действительно организатору вообще, ну, нет дела ни до чего, если ты сконцентрирован на фестивале.
0: В смысле, нет дела ни до
1: чего? Наоборот, по-моему, ему и сделать до да, всего Нет, я имею кроме фестиваля, кроме фестиваля.
0: А, ты имеешь в виду, что на косплей времени остается?
1: Ну да, то, что нужно концентрироваться, и действительно, это такой титанический труд. Вот, Я не представляю, как организовывать какие-то огромные фестивали. Есть, конечно, команда волонтеров, организаторов, соорганизаторов, там, помощников. Но... но их действия
0: надо координировать, это непросто.
1: Да-да-да. да,
0: Ты хоть раз что-нибудь организовывал подобного масштаба? Да. Я, я просто участвовал как волонтер в подобных вещах, и поэтому свои функции я могу рассматривать только с позиции вот тех небольших задач, которые мне поручались. Что там творится на иерархии выше, я представлен не имею. Но... Какие-то стратегические там работы проходят. Я что у них там карта, планы. Они такие, так, двигают эти шашки, пешки, фигурки вот так вот длинным
1: кием. Ну, я просто организовывал выставку авторского комикса. Это довольно большое было мероприятие именно в комикс-тематике в области. Ну и вообще, как бы в последние годы было международным. Но у нас было немножко все по-другому. Не было главного организатора. И изначально каждый делил между собой зоны зона ответственности. Угу. И как-то было полегче. То есть, возможно, нужен был человек, который все это еще координирует, но, слава богам, тогда справлялись как-то. Ну, хотя как справлялись? Выставки-то авторского комикса больше нет, а вот э, Animation зон все еще существует, и у вас... Поскрес? Поскрес. Ну, в общем-то, организаторам ну, мне, тяжело мне, быть. И... Мне на
0: радость, на самом деле, что он вернулся. Более того, я так понимаю, вернулся бы он, несмотря ни на что. Об Animation Zone я наслышан еще со времен своей молодости. Но тогда я не был так сильно увлечен в аниме. В ковидное время мы общались на эту тему с Федором. И он тоже мне рассказывал об Animation Zone как об одном из самых крупных мероприятий, на которых он выступал. И вот, я побывал на нем. Чему, ну что, чему, не чему, зря. Чему скажи раз, просто. Совершенно не зря. Я словно... Я побывал в другой атмосфере. И вот что я тебе могу сказать. Точно?
1: Я словно ребенка в цирк свозил первый раз. Ну или там, не знаю, в лунопарк или аквапарк. Да в любой парк. Акропарк. Аг Агропарк. Акро. Ну или так. Но там же был акр. Ладно. Я сам тоже далеко не жалею. То есть это были сложные выходные. Это были сложные выходные, потому
0: что у нас был мальчишник, потом фестиваль, на следующий день свадьба... Еще за два дня до этого В смысле свадьбы Паша... не у
1: нас с Лехой, а у Эдуарда Да, у Эдуарда с, с
0: Нет, не с Лехой И в целом вся неделя была такая Насыщенная, невероятно
1: Но мы выжили и получили удовольствие Вот за что я Люблю это дело, и поработали
0: У меня к тебе, Паш, вопрос Возможно немного провокационный Ну давай Как этот фестиваль можно было бы сделать лучше Да. С позиции человека, который Бывал на фестивалях неоднократно
1: но ну, первое, что бросалось в глаза, это, наверное, какое-то вольно свободное такое расписание зон. То есть чемпионаты, там, соревнования, вот эти вот пробные всякие занятия по джагеру, они оставались как будто вне фестиваля. Это немного странно. Ну да, ты как бы, ну, это Гик тоже тема, но хотелось бы, чтобы это объявляли. Вот чего тоже не хватало. На всех фестивалях во время программы объявляют что должно произойти, ну, на больших фестивалях. Там, например, в такой-то, такой-то локации сейчас начинается интервью у того-то, того-то, того-то там. Или, например, автограф-сессия у того-то, того-то. Или там соревнования начинаются там по джагеру, а сейчас у нас пройдет там то-то, то-то, там-то. Ну, то есть какой-то, знаешь, кон конферансье, пускай это голос какой-то сверху, но который контролирует толпу. Например, с той же пресс-конференции, когда сдвигается что-то там на 15, на 20, на 25 минут, ты немножко теряешься, тебе приходится подходить к волонтерам, спрашивать, а что, когда будет? Они такие, ну, наверное, во столько. Ты открываешь, а это время уже прошло, как бы, ну, Ты открываешь программку, смотришь, что это было 20 минут назад, все еще не началось, тебе нужно куда-то еще идти, или это, может быть, не здесь происходит. То есть какие-то вот такие моменты. Ярмарка, на мой взгляд, отлично выглядят. Костлы до филе тоже хороший. Зал, может быть, можно хотелось бы побольше, но и людей, естественно, побольше. Но, но мы
0: знаем, почему зал был такого размера, какого он был.
1: Да, вот. Он, он уютный, он хороший, но хотелось бы больше, чтобы это было такое действие масштабнее. Это даже не рекомендация, это просто пожелание организатору, что будет больше помещения, больше людей и все будет хорошо. Угу. Вот.
0: Звучит как совет из разряда.
1: Делайте лучше, будет лучше. Ну, ну как-то. Делайте да. больше будет больше. Вот у меня врасплох застал, да, такими вопросами. Ну, то есть, не обошлось, например, без каких-то косяков там по звуку, когда теряются треки или еще что-то. Ну, Но по звуку бывает. там просто
0: битый файл, и на мой взгляд, из ситуации вышли
1: моментально. Да, да, да. Во время выступления казбенда надвигающаяся угроза, где как раз Федор, которого вы можете знать по. По Башне Бога, по, например, по да. По
0: выпуску про Башню Бога, да.
1: Да. Ты слышал, как толпа вообще помогала всем? Но ну, это потрясающе. Поддержка
0: зрителей невероятная.
1: Да. Все вот эти фестивали, что бы там... Я вот сейчас говорю, то, что там нужно объявлять, нужно больше помещений или еще что-то. Но самое главное — это люди, которые туда приходят. И вот эта вот теплота и поддержка. Я в эти моменты Прям вот думал, блин, вот на сцену бы сейчас с ними быть и такую поддержку испытывать. Это, это вообще потрясающе. Когда там ломается звук, ты не знаешь, что делать, еще раз отыгрывать сценку или еще что там, и тишина, и зал смотрит, и все начинают просто руку плескать, начинают кричать, да, просто да, улюлюкать там то, что У -у, типа, вы самые молодцы, лучшие!» да, все да, в порядке да, да, все хорошо!» «У всех
0: бывают какие-то там технические огрехи, это нормально, все в порядке, сейчас, я уверен, вы зажжете».
1: Да, но ну это, это супер, это супер, это как раз атмосфера, которую, ну, не знаю, не хватает на многих фестивалях. На...
0: 8 где-то часов я побывал просто в совершенно другом пространстве.
1: В субкультурном мире. В субкультур... Это Исикай.
0: Субкультурный мир. Это Исикай со мной в главной роли.
1: Да, тебя сбил мальчишник, и после этого ты попал в аниме-мир.
0: Ну, это что-то вроде того, да.
1: Что, давай подытожим? Давай подытожим. Мне все понравилось. Я желаю фестивалю процветания и что... С годом, с каждым годом он будет становиться только лучше. Ребятам, которые косплееры, творите. Творите, как вам сказал Александр Белый. Творите и делайте то, что вы делаете. Это очень круто получается. Все люди, которые были на интервью, и очень много людей, которые были на фестивале, участники и так далее, действительно очень талантливые, классные ребята с красивыми косплеями. Я прям, ну, душа нарадовалась и глаза нарадовались. Ну что, тебе вот Алексей, тоже советую По почаще бывать на таких вот мероприятиях. А, еще, еще
0: один провокационный вопрос. Ну давай. Когда мы поедем с тобой с косплеем?
1: Я могу откосплеить мерзкого дядьку, но я это уже... Это уже Я просто был на нескольких пати и фестивалях уже, да, в этом косплее. А на самом деле скоро Хэллоуин, и, по-моему, у нас следующий это Japan фестиваль уже, а не патия.
0: Если они проведут. Пока я не слышал но нам затезерили этот момент э, во время интервью... На пати. А Аниме-пати изнутри, выпуск, да, вы можете послушать.
1: Да, плюс э -э, я все еще верю в Черный дракон», в ЧД, то, что они воспрянут, и, по-моему, в том году, ну или как-то до ковида, я уже не помню, они как раз-таки делали Хэллоуин-фестиваль пати. Фестиваль пати, а? Как я выкрутился? Да. Вот, поэтому, знаешь, Хэллоуин — это огромный повод... В принципе, сделать какой-нибудь косплей. И но это не аниме. Идея. А можно мне любим... переодеться в любимого
0: персонажа? И не просто переодеться, а перевоплотиться, как... Э, нас...
1: как настоящий косплеер?
0: Как настоящий косплеер, как завещал Стрикс, э, что персонажа нужно не просто переодеться, но и прожить. Нужно отыгрывать, отыгрывать и Нужно вникать. прожить, отыграть, вникать... Э,
1: что ж, давай попробуем к Хэллоуину, и это все в твоих только руках. Кого вот.
0: мне переодеться в Хэллоуину? Ну что,
1: ты же не обязательно должен переодеваться в вампиров, зомби и так Подожди, далее. Подожди, мы поддерживаем эти а, английские
0: праздники, я просто не понял еще.
1: Ну ты. Ладно,
0: японский, я могу понять эту
1: интервенцию их. Ну а на этом все. Ноги моей здесь больше не... А, это моя квартира, ну, убирайся. Ладно.
0: Мы не можем в гик-культуру вносить политику на таком уровне. Конечно. Ну что ж, а на этом все. Напоминаю, что послушать нас можно на... Apple Podcasts, Яндекс.Музыке, Spotify, Сперзвуке, Google Podcasts, SoundCloud, SoundStream, CastBox, Overcast, Podcast Addict, Pocketcasts, видеовыпуски и выпуски с футажом от Чеши, есть на YouTube. Также вступайте в группу ВКонтакте и напоминаю о существовании тайного чата.
1: Секретного чата
0: в Телеграме. Телеграме. На этом все, всем спасибо и до новых встреч. Всем пока-пока, ходить на фестиваля и смотреть хорошее аниме. Это тут огонь, я надышал на микрофон огнем. Я, кстати... <связь> Господи, как ты этот звук делаешь! <связь> ты <ща> трясешься весь!
1: <связь> О, вот
0: уж... Можно я буду снимать хоррор-фильмы, где просто все люди вокруг главного героя начинают вот такие вот звуки сдавать, а герой не понимает почему и что <связь> происходит. Можно. А, а типа это случается вот в любой момент в жизни.
1: Ладно, пока!